0: Друзья, привет! Меня зовут Александр Толмачев. Добро пожаловать на окружайку. Здесь я рассказываю истории о живой и неживой природе для всей семьи. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, поговорим про касатку, про убийцу китов. И для этого нам с вами придется заглянуть в морские глубины, потому что именно там обитает этот невероятно умный хищный зверь, обладающий невиданной силой и сразиться с которым лишний раз не захочет даже кит. Косатка — это самый крупный дельфин на нашей планете. Этого морского зверя, а косатка — это, конечно, не рыба, а именно млекопитающее, морское млекопитающее, называют китом-убийцей. Но это название ошибочное. Дело в том, что еще много-много лет назад его неправильно перевели с испанского языка на английский. Должно было быть «убийца китов», а получилось «кит-убийца». Косатка и сама относится к китообразным, но в отличие от своих мирных собратьев, она охотится на теплокровных животных, например, на ластоногих, на тюленей, на морских львов и морских слонов. Среди всей морской живой природы косатка – это вершина пищевой цепочки. Это означает, что она практически не имеет себе равных по силе и ловкости в океане. Но прежде чем мы обсудим ее охотничьи суперспособности, давайте выясним, как же она выглядит и где она обитает. Встречаются касатки почти по всему мировому океану. В России их можно встретить в основном на самом востоке, в водах Тихого океана, близ Курильской гряды и Командорских островов. В самых популярных для отдыха морях нашей страны, в Черном и Вазовском, касатки, конечно, не водятся. Несмотря на то, что они родственники дельфинов, входят с ними в одно семейство, спутать касатку с кем-то другим просто невозможно. Во-первых, она огромная, до 10 метров в длину и до 8 тонн весом, как два поставленных рядом огромных внедорожника. А во-вторых, она очень яркая. По черно-белой ее окраске можно безошибочно отличить и от дельфинов, и от китов. Спина у касатки черная, брюха у нее белая. вокруг глаза тоже имеется контрастное белое пятно, как будто она плавает в больших очках. Спинной плавник у касатки тоже огромный, у самцов он может достигать полутора метров в высоту. Голова у нашего морского зверя короткая и закругленная, не острая. Клюва, такого, какой имеется у дельфинов, у нее тоже нет. Зато у косаток есть мощные зубы в длину, достигающие аж 13 сантиметров. Такой облик помогает косатке быть абсолютно идеальным охотником. Кто же может стать ее жертвой? Это и рыбы, и млекопитающие. Отдельная группы косаток предпочитают охотиться на рыбу. Кто-то выбирает себе в качестве добычи только ластоногих. Но едины они все в одном. К плывущему в море человеку касатка равнодушна. Живут касатки примерно столько же, сколько и люди, от 70 до 100 лет. Все это время они проводят в группах, которые возглавляют почти всегда самки. Такой тип организации общества называется матриархат. Обучают охоте детенышей тоже мамы и бабушки. Подросшие касатки обычно не уходят от матерей, они живут вместе десятилетиями, создавая совершенную команду для охоты. Вот мы подобрались с вами к самому интересному, к охоте этих невероятных хищников. С самого раннего детства мать учит своих дочерей и сыновей добывать себе пропитание. Кстати говоря, не только себе, потому что касатки это стайные животные, и добыча у них по итогу всегда делится на всех особей, даже на тех, кто уже стар и болен и в самом процессе добычи пищи участия не принимал. Каждый получит свой кусок, за этим в группе всегда следят очень строго. Вообще их семейные связи, их сложность и нерушимость по своей организации уступают, пожалуй, только слонам и высшим приматам, к которым мы относимся вместе с вами. У каждой группы касаток есть свой собственный диалект, язык, на котором они общаются во время охоты, а общаться им приходится много. Например, тогда, когда мать учит их удивительному методу охоты, который получил название «преднамеренные высадки на мель». Это самый рискованный тип охоты в мире. Заприметив на берегу, например, морского льва, наша касатка должна разогнаться примерно до 30 км в час и одним мощным рывком выбросить огромную свою тушу на мель. И прыжок этот должен быть рассчитан с точностью до каждого движения. Если касатка промахнется, она не просто останется ни с чем. Не рассчитав скорость, наша касатка может застрять в прибрежном песке и оттуда она уже не сможет вернуться в воду и там она погибнет. Мать раз за разом показывает малышам все движения. И хотя на самом деле движения этих всего четыре, вместе они объединяются в самую совершенную технику плавания в мире. Вначале касатка делает мощное и резкое движение хвостом вниз. Вдоль тела у нее проходят невероятно сильные мышцы, которые позволяют ей оттолкнуться от воды. Потом хвост вращается обратно, а вслед за хвостом само тело движется вверх-вниз. Такое движение, по словам исследователей, создает силу, равную 180 лошадиным силам. Косатка толкает себя сквозь толщу воды примерно с таким же усилием, которое дает легковому автомобилю бензиновый мотор. Когда малыши-косатки осваивают технику набора скорости, мать разрешает им попробовать выпрыгнуть на берег самостоятельно. Для этого взрослые особи проводят разведку. Они оценивают угол морского дна, проверяют, сможет ли детеныш вернуться самостоятельно обратно, а потом они выталкивают малыша на мелководье, знакомят его со странным для них ощущением морского дна под брюхом и только потом разрешают попробовать схватить добычу. Юные животные еще неопытные, но уже очень сильные. Они могут выбрасываться на берег со скоростью более 50 км в час. Если детеныш промахнется и окажется на мели, вытащить свою двухтонную тушу самостоятельно он уже не сможет. Тогда он громко кричит и зовет на помощь старших. Те быстро подплывают и показывают, как разрыхлить под собой песок, чтобы легче было э, отползти и нырнуть обратно. На суше у касатки всего один враг. Но он безжалостен. Это гравитация. Несмотря на то, что касатка не рыба, она дышит легкими, вдыхая воздух через специальное отверстие на голове, пробыть без воды она может всего несколько минут. Дело в том, что давление нашей земной атмосферы для касатки чудовищно высокое. Легкие ее сдавятся громадной тушей со всех сторон, и касатка просто не сможет их расправить для вдоха. Ей не хватит сил. Именно потому, что цена ошибки здесь жизнь, этот способ охоты и называют самым рискованным в мире. Возможно, поэтому далеко не все касатки охотятся на морских львов и тюленей. Многие вполне довольствуются рыбой. Но, конечно, такой сложно организованный хищник не может просто взять и поймать себе рыбку на завтрак. Главным образом, потому что всего одной касатке в сутки нужно примерно 200 килограмм пищи. А мы с вами помним, что живут они группами, в которых может насчитываться аж до 18 особей. Такой группе нужно будет поймать в сутки 3,5 тонны рыбы. И так каждый день. В этом касаткам, разумеется, помогает их природа, их сообразительность. Обычно те группы, которые выбрали своими жертвами косяки рыб, объединяются с морскими птицами, например, с черными альбатросами. Выполняя роль воздушных разведчиков, альбатросы с воздуха замечают крупные скопления рыбы. Они слетаются к такому косяку, касатки видят это и тоже плывут туда. Альбатросам это выгодно. И вот почему. Хищные касатки сгоняют косяк рыбы в плотный шар, который они снизу еще подталкивают дополнительно к поверхности. И вот тут-то в дело вступают хищники с воздуха, получая свою часть общего улова. Сами же касатки таранят этот сбитый в кучу косяк рыбы и глушат ее хвостом. Необычно расправляются касатки из добычей, которая обитает на льдинах. Обычно это тюлени и пингвины. Если касатка будет одна, она может перевернуть льдину, толкнув ее мордой снизу. Мы же с вами помним, какую силу и мощность может развить касатка во время плавания. Если же льдина будет большая, а касаток будет много, они создают своими хвостовыми плавниками направленную волну, которая обрушивается на льдину и смывает в воду всех животных, которые на ней находились. Из крупных морских существ косатки могут легко сразиться с дельфинами. Они либо загоняют их поодиночке, либо окружают группами. Рискуют они напасть даже и на китов. Правда, отважиться на такой риск могут только самцы. Самки обычно выбирают себе более мелкую добычу. Группа самцов-косаток охотится на кита таким образом. Они сначала его окружают, а потом набрасываются на него по очереди, нанося ему раны. Но забить кита до смерти касаткам удается редко, обычно они просто не позволяют киту всплыть для того, чтобы набрать воздух, вдохнуть. Излюбленный деликатес для касаток это печень белой акулы, очень серьезного и опасного морского хищника, который по размерам ну, почти не уступает самим касаткам. Однако с акулой способна справиться даже самка осадки. Возможно, здесь играет роль высокий интеллект морских млекопитающих, к которым акулы, как вы знаете, не относятся. Акулы — это рыбы. Поэтому позавтракать огромной белой акулы для касатки это весьма обычное дело. Вообще, косаткам может позавидовать даже человек. Ни у одной армии мира нет такой системы эхолокации, как у этих морских зверей. Во время плавания касатка носом издает звук, похожий на щелчки, и всего за одну секунду она может щелкнуть так до ста раз. То есть это как бы треск. Звук под водой распространяется в пять раз быстрее, чем по воздуху, и всего за одну секунду он преодолевает до полутора километров. Когда звуковые волны отражаются от какой-либо преграды, от берега, от судна или от морского обитателя они возвращаются к касатке обратно, как это происходит с эхом. Так, касатка уже через 5 секунд будет обладать всей информацией о том, что ждет ее впереди. По звуковым волнам касатка понимает не только кто или что находится перед ней, ну и в какую сторону движется этот объект, и как именно он это делает? Например, касатка может запросто отличить больного морского льва от здорового. Больной или раненый зверь будет двигаться неровно, толчками... И если напасть на здорового зверя, касатка, может быть, и не решилась бы. Теперь она понимает, что животное ранено, движется медленно, сопротивление не окажет. Значит, можно нападать. Значит, это отличная добыча. И касатка устремляется навстречу морскому льву. Наш совершенный хищник обладает еще и хорошей памятью. Например, однажды пострадав от китобойного судна, касатки запоминают его размеры и силуэт и нападают на все похожие суда. Они могут пробить днище корабля, потопив его, но не тронут людей, которые будут спасаться на лодках. Ведь лодки эти уже отличаются размерами от судна, которое их когда-то обидела. В своей естественной среде обитания в океане касатки не боятся людей и не хотят их съесть. Люди их не интересуют. Мстительность этих животных может настигнуть человека только при попытках лишить их свободы. Оказавшись в дельфинарии или в океанариуме, касатка может напасть на дрессировщика. Особенно, если она будет разлучена людьми со своими сородичами. Эти звери долго помнят обиду и могут выжидать удобного случая для нападения и для мести. Но даже когда касатка нападет на человека, например, на сотрудника дельфинария, который разлучил ее с детенышем, она просто утаскивает его под воду и не дает дышать. Эти умные звери никогда не кусают людей, как, например, делают акулы. Более того, когда агрессия касатки идет на спад, она позволяет забрать у нее тело своей жертвы. Все это говорит о высоком интеллекте нашего морского хищника. Защитники природы во всех странах ведут борьбу с людьми, которые содержат касаток в неволе. Социальные связи этих зверей настолько высоки, что отлов их из дикой природы приравнивается зоозащитниками к преступлению. Между тем, океанариумы с косатками продолжают работать. Содержатся эти морские звери в неволе и в России. Например, в москвариуме живут сейчас три косатки, выловленные у нас на Дальнем Востоке. Численность касаток не вызывает опасений у ученых, но главным образом потому, что никто точно не знает, сколько в мире сейчас этих животных. Как и любых других морских обитателей, особенно обитателей глубин, подсчитать касаток довольно сложно. Однако в прошлом году, в 2020 их занесли в Красную книгу России. Сделано это было главным образом для того, чтобы отлов этих животных для содержания в неволе прекратился.